1: Hej och välkomna till Kungar och krig, en podcast om svensk historia- med mig, Mattias Axelsson. Jag är gymnasielärare i bland annat samhällskunskap och historia. Och jag gör den här podden eftersom jag tycker att svensk historia är superintressant och jag vill lära mig själv eh, mer om svensk historia och jag vill även passa då på att lära er, kära lyssnare, mer om den svenska historien. Och vilket sätt är bättre än alla andra att lära sig något? Jo, det är att berätta för andra. Så genom att jag berättar för er om den svenska historien kronologiskt genom de olika århundradena så lär jag mig själv mer om den svenska historien. Och upplägget för den här podden, den är, det är ju att jag går igenom de olika händelserna i den svenska historien. Jag pratar om olika regenter och olika slag och olika händelsepersoner också vidare i den svenska historien. Det som dagens avsnitt kommer att handla om, det är en av Sveriges drottningar, nämligen Ulrika Eleonora av Danmark eller Ulrika Eleonora den Äldre. Hon är ju gift, eller gift är ju sig med Karl den 11. Jag har gjort ett avsnitt tidigare om bröllopet mellan Ulrika Eleonora och Karl den 11. Idag så ska det bli en sammanfattande, ett sammanfattande avsnitt om just Ulrike Eleonora och hennes liv och värv som svensk drottning. Men innan vi kommer in på det så ska jag passa på att tacka er som är månatgivare på patreon.comsnssegg Kungar och Krig på de högsta nivåerna. Och då är det Mats Kjellqvist som är kung av Guds nåde. Tronar allra längst upp på kungatronen. Därefter så har vi ett antal kungar nämligen Rickard Wallman Micke Bordell Kim Rönholm, Jonathan Holmström Johnny Rönberg, Pontus Henrys Gustav Waldemar Lands, Fredrik Wester Anders Stålnacke och Anders Harrison. Stort tack till er för att ni bidrar så frikostigt till att den här podden fortsätter att komma ut. Och är du inte månadsgivare på patreon.com så får du jättegärna bli det. För genom att stötta podden via en liten summa per månad. Det kan vara så liten som 25 kronor i månaden. Så bidrar du till att den här podden fortsätter att komma ut. Dessutom, om du blir månadsgivare på Patreon.com Sneak Kungar och Krig, så slipper du också reklamen i avsnittet. Så, dagens avsnitt kommer alltså att handla om Ulrike Eleonora den äldre, eller Ulrike Eleonora av Danmark. För tanken med den här podden Kungar och krig, det är ju att jag gör ett avsnitt om varje, dels varje Regent, alltså regerande kung eller drottning som vi har haft i den svenska historien. Men också ett avsnitt om varje regentgemål, Alltså om alla de drottningar som har varit gifta med någon regerande kung. Och Ulrika Eleonora tillhör ju just den kategorin av Regendjimåle. Hon var ju gift med Karl den XI från 1680- fram till sin död 1693- och blir därmed en i raden av svenska drottningar. Så hon är då alltså drottning från 1680- i och med sitt giftermål med Karl den XI- fram till sin död som var 1693- och det är i dryga 13 år- som Ulrika Eleonora den äldre är svensk drottning. Hon kröns i Storkyrkan i Stockholm i november- samma år som hon gifter sig med Karl den elfte. I äktenskapet med Karl den elfte så föds inte mindre än sju barn. Men bara tre av dem kommer att överleva till vuxen ålder. Och om vi ska titta lite närmare på lycka Eleonoras liv så har hon i de flesta biografiska texter som finns om henne beskrivits som en väldigt anspråkslös drottning att hon levde sitt liv som drottning i skuggan ...av sin betydligt mer framgångsrika och viljestarka svärmor... ...alltså Karl XI's mamma. Ulrika Eleonora den äldre är överhuvudtaget inte med i styrelse, styrelsen av Sverige... Hon är inte heller speciellt mycket aktiv i hovlivet utan hon tar sin roll i bakgrunden som barnaföderska vars syfte är att trygga den svenska tronföljden. Som person så har hon beskrivits som tålmodig, mild, from och klok för att citera från svenskt kvinnobiografiskt lexikon som är den text som jag huvudsakligen har använt mig av i som bakgrund till det här avsnitt om Ulrika Eleonora den äldre. Och när jag säger det här Ulrika Eleonora den äldre så beror det på att vi ju i Sverige haft två drottningar med namnet Ulrika Eleonora. Dels den olika Eleonora som dagens avsnitt handlar om och dels hennes ena dotter. Ulrika Eleonora den yngre som är en av endast tre regerande drottningar som vi har haft. Och trots att Ulrika Eleonora den äldre och den yngre delar namn så är de väldigt olika som person och deras personer och deras livsöden skiljer sig avsevärt ifrån varandra. Ulrika Eleonora den yngre som jag kommer att göra ett avsikt om längre fram givetvis för hon är ju dels regerande drottning under en kort tid efter att hennes bror Karl XII dött, men också som regentgimål när, när hon är gift med Fredrik I för han blir sen regerande kung och då kommer ju Ulrika Eleonora den yngre finnas med i bakgrunden som regentgimål. Och Ulrika Eleonora den yngre, hon tar ju makten i Sverige, hon påverkar politiken, hon avlider dessutom barnlös, vilket innebär att det krävs en ny ett på den svenska tronen efter Ulrika Eleonora den yngres och Fredrik den förstes död. Eh, Ulrika Eleonora den äldre får dessutom etablera sig i vad som, att, vad som, att, vad som har kommit att kallas för ett fientligt sinnat land. Hon underordnar sig sin svärmor medan Dotter. Ulrika Eleonora den yngre växer upp som föräldralös och hela sitt liv är kvar i Sverige. Men Ulrika Eleonora den äldre, och jag kommer förmodligen skippa det här den äldre ganska snart för att bara prata om Ulrika Eleonora. Och pratar jag om den, hennes dotter då får jag nämna att det är Ulrika Eleonora den yngre som jag syftar på. Men Ulrika Eleonora hon föds den 11 september 1656 i en barnaskara tillhörande det danska kungaparet Fredrik den tredje och Sofia Amalge. Hon är yngst i den här barnaskaran och Fredrik den tredje, han är då regerande kung av Danmark mellan 1648 och 1670. I alltså dryga 20 år och Fredrik I han är en i den långa raden av danska regenter som går tillbaka till Christian den I som var kung i Danmark och även över Sverige i mitten på 1400-talet när Sverige var en del av Kalmarunionen. Därefter så har du följt en lång rad av antingen Fredrik eller Christian som danska regenter inskjutet en liten, en liten Hans i mellan där Fredrik, eh, Christian den Förstas son hans som är eller Johan den tredje som man kallas i den svenska regentlängden och det är egentligen först i närtid när vi har drottning Margareta av Danmark som den här långa raden av Fredrikar och Kristianar har brutits i den danska regentlängden men Ulrika Eleonora är då ett av barnen. Till Fredrik den tredje och Sofia Amalia. Och Tittar man på de här barnen som de sex ungarna som Sofia Amalia föder så blir den äldsta sonen, Christian, kung av Danmark, som Christian den femte. Anna Sofia, hon gifte sig med Kufuster Johan Görden den tredje av Saxen. Fredrika Amalia, hon gifter sig med hertig Christian Albrecht av Holstein-Gottorp. Wilhelmina Ernestine, hon gifter sig med kurförstekalen Andre av Fals. Eh, Georg gifter sig med drottning Anna av Storbritannien. Och den yngsta dottern då Ulrika Eleonora föddes 1656 hon kommer ju att gifta sig med Karl den 11:e för redan tidigt i Ulrika Eleonoras liv så börjar man att diskutera ett äktenskap mellan den unge kungen Karl och Ulrika Eleonora den danska enkedrottningen för hennes man Fredrik den har ju dött hon hoppas på det här äktenskapet och hon vill gärna se eh, sin älskade dotter Ulrike Eleonora som drottning av Sverige. Man har spekulerat i att det också skulle kunna vara som en sorts upprättelse för svenska, de svenska angreppen mot Danmark under Karl 10 Gustav, det vill säga det, de angrepp som sker under Karl 10 Gustavs första danska krig i första hand när man tågar över bält i ett försök att ta danskarna och den förnedrande freden i Roskilde 1658. Sofia Amalia ser därför till att Ulrika Eleonora får en god uppfostran. Hon förbereder Ulrike Eleonora för ett svenskt äktenskap redan från unga år. Ulrika Eleonora Odlar dessutom en stark kärlek till Sverige och den unga svenska prinsen. Och hon avstår från att fälla de negativa kommentarer om Sverige och svenskarna som är kutym annars i det danska hovet. Hon talar flytande danska, tyska, franska och även svenska på grund av den uppfostran som hon får under tidiga år och anledningen till att man vill ha ett äktenskap från flera olika håll, både på den svenska sidan och den danska sidan mellan Ulrika Eleonora och Karl den 11:e. Det är ju för att man vill förbättra relationerna mellan Sverige och Danmark. För den svensk-danska relationen har ju ända sedan Kalmarunionens tid och kanske även tidigare. Ja, man kan absolut säga även tidigare. Vi kan ju faktiskt gå tillbaka till Magnus Erikssons tid på 1300-talet och Valdemar Val Val Atteredag Atte Atte och så vidare. Så att man vill ha ett äktenskap mellan en dansk prinsessa och en svensk kung är ju absolut inget konstigt i det här sammanhanget. Så redan 1675 så kommer den svenska ambassadören Nils Brahe med en önskan från Karl XI om att få Ulrika Eleonora som brud. Enkeldrottning Sofia Amalia stödjer givetvis den här propon för att hon har ju sedan tidigare lobbat för ett äktenskap mellan just Ulrika Eleonora och Karl XI. Paret trolovas 1675 efter framgångsrika förhandlingar. och Den svenska delegationen som då befinner sig i Köpenhamn är översvallande positiva över hur den danska prinsessan uppför sig och de kommenterar även hennes goda uppfostran man förväntar sig att Ulrike Eleonoras stillsamma och ödmjuka stil passar väl ihop med den svenska kungen Karl den XI. Men Christian V, alltså Ulrike Eleonoras bror, har ju nu blivit kung av Danmark. Och han är till en början positiv till den här trolovningen men återtar sitt samtycke under slutet av 1675 av den enkla anledningen att han då vill angripa Sverige i det som sen blir det Skånska kriget som jag ju har gjort flera stycken avsnitt om. Och det här innebär ju en minst sagt förnurra på tråden mellan Karl XI och Ulrika Eleonora och deras planer på att gifta sig. Men trolovningen har ju redan ägt rum. Ceremoniella gåvor inklusive förlovningsringen har utveckla, utväxlats. Och det här innebär att Ulrika Eleonora på sitt håll anser sig vara fortsatt trolovad och vägrar att överväga andra planer om giftermål med andra män. Till exempel tyska första så som hennes systrar har blivit gifta med. Även Karl XI vägrar att bryta trolovningen med Ulrika Eleonora och vägrar dessutom att acceptera andra äktenskapsambud. Freden efter det skånska kriget kom ju under hösten 1679 och i freden med Danmark så inkluderas det kungliga äktenskapet som en del av fredstraktatet och parets kärliga hjärtelag eh, framhävs i retoriken som det som segrar i kriget. I maj 1680 så håller paret bröllop på Skotorps herrgård och det är en nedtonad ceremoni, det är ganska få gäster. Däremot så blir Ulrike Eleonoras intåg och kröning i Stockholm i november samma år desto mer påkostad då med desto fler gäster. Det här bröllopet markerade kungamaktens starka ställning och framgång och det ska också symbolisera en enighet mellan Danmark och Sverige och en förhoppning om goda tider efter freden i Lund 1679. Ulrika Eleonora framställs som en fredspant och hyllas för sin moders kärlek, sin fromhet och sin barmhärtighet under det praktfulla intåget i Stockholm i november 1680. Och när Ulrike Eleonora nu har blivit svensk drottning När hon har gift sig med Karl XI och när hon har krönts och tagit in i Stockholm Så är det ju dags att sätta igång med det som egentligen är Ulrika Eleonoras viktigaste uppgift Nämligen att trygga tronföljden För sedan 1600-talets början så hade det, har ju det varit ganska ont om svenska tronarvingar Gustav den andra Adolf när han dog i Lytzen så hade han bara en dotter som kunde stiga upp på den svenska tronen. Hon var dessutom mindreårig när Gustav den andra Adolf dog, alltså Kristina. Så drottning Kristina, hon blir ju drottning regerande först efter några år. På samma sätt är det med Karl den elfte. När han får bli kung efter faderns död, alltså Karl X Gustavs död 1660, så saknar han syskon och han är dessutom också mindreårig. Och det här leder ju till att vi under 1600-talet har haft långa perioder av förmyndarregeringar. Och det här är ju någonting som stärker den svenska rådsaristokratin. De kan stärka sina positioner på bekostnad av den svenska kungamakten. Och för att den falsiska dynastin som har inlätts med att Karl X Gustav blir kung när Dotten Kristina abdikerade så är det helt avgörande att den nya drottningen föder barn eftersom en stark kungamakt kräver dynastisk kontinuitet. Det krävs att det finns en given tronarvinge när kungen kommer att dö, vilket ju han gör så småningom. Så... Det är den press som läggs på Ulrike Eleonora nu när hon har blivit svensk drottning. Och det visar ju sig att äktenskapet mellan Ulrike Eleonora och Karl den 11 blir ett fruktansvärt äktenskap. Ulrike Eleonora föder under sin tid som svensk drottning fem söner och två döttrar. Och hon assisteras vid förlossningarna av barnmorskan Katarina Ventin från Lauenburg. Men trots den medicinska hjälp som kungafamiljen hade tillgång till så blev familjens medlemmar ofta sjuka och flera av barnen dör i ålder. Det är endast en av sönerna som överlever barndomen och överlever sina föräldrar. Och om vi tittar på de barn som Ulrika Eleonora föder under sin tid som drottning så kommer Hedvig Sofia redan under drottningens första år som drottning, nämligen 1681. Och hon lever fram till 1708, gifter sig 1698 med Härtig den Hertig Fredrik den fjärde av Holstein Gottorp och blir farmor till Tsar Peter den tredje av Ryssland. För i sitt äktenskap så får hon en son- som heter Karl Fredrik, som blir hertig av Horsten Gottorp Och han i sin tur gifter sig med Anna Petrovna från Ryssland. Och de får i sin tur ett, en son som heter Peter, som blir tsar Peter den tredje av Ryssland. Därefter, året, året efter att Hedvig Sofia föds, så föds sonen Karl 1682. Och han kommer ju bli känd som Karl XII, alltså regerande kung av Sverige från 1697 fram till sin död den 30 november 1718. Sen så kommer en rad av söner som bara kommer att leva ett eller två år. Gustav föds 1683, dör två år senare. Ulrik föds 1684, dör också 1685. Fredrik föds 1685, dör samma år. Karl Gustav föds året därefter men lever också i ett år, dör 1687. Det är först Ulrike Eleonora den yngre som föds 1688 som kommer att leva någon form av längre liv för hon dör inte förrän 1741 och är ju då regerande drottning av Sverige efter att hennes bror Karl XII dött 1718 hon gifte ju sig med Fredrik av Hessen Kassel 1715 och han skulle sedan bli kung Fredrik den äh Fredrik den första av Sverige. Det som framförallt kommer att prägla Ulrika Eleonoras tid ...i Sverige... Det var den spända relationen mellan Ulrika Eleonora och hennes svärmor Hedvig Eleonora av Holstein Gottorp. Det finns otaliga beskrivningar från samtiden om hur Hedvig Eleonora av Holstein Gottorp tyckte illa om sin svärdotter Ulrika Eleonora. Och kungen Karl den XII... Han hade ju en väldigt nära relation till sin mor Hedvig Eleonora och hon hade ett betydande inflytande över honom även under hans tid som regerande kung. Från dansk sida så hade man väl någon typ av förhoppning om att Ulrike Eleonora skulle kunna utöva samma typ av inflytande som enke-drottningen gjorde. Normalt sett så hade ju drottning Ulrike Eleonora utan några som helst problem Konkurrerat ut mod, eh, svärmorden, alltså enkedrottningen. För formellt sett så var det ju Ulrika Eleonora som var högst i rang eftersom hon var gift med en regerande kung. Men den här rangstriden som den har kommit att kallas mellan Ulrika Eleonora och enkedrottning Hedvig Eleonora. Där tar Karl elfte mammans parti snarare än hustruns parti. Och... Hedvig Eleonora, hon hade ju inga planer på att lämna sin plats. Och Karl XII ger ju Hedvig Eleonora stöd och ger henne titeln riksenkedrottning. Motiveringen bakom det här beslutet. Det var att Hedvig Eleonora de facto hade fungerat som regent under Karl den XI uppväxt. Förutom att Hedvig Eleonora får titeln riksenkedrottning så beslutade kungen om att Hedvig Eleonoras namn ska nämnas före Ulrika Eleonoras namn i kyrkans förböner. Och det är inte bara de här formella rangstriderna som är ett problem i relationen mellan Hedvig Eleonora och Ulrika Eleonora. På ett personligt plan så kommer de inte heller överens. Hedvig Eleonora, hon tycker mycket om spel- det är någonting som Ulrika Eleonora då förväntas att vara med i. Men Ulrika Eleonora hon gillar inte alls att spela spel och hon förlorar pengar i de här spelen. Pengar som hon har tänkt att använda till sina projekt att hjälpa fattiga och utsatta i samhället. Och Ulrika Eleonora. Ulrika Eleonora kallar i något sammanhang Hedvig Eleonora för äktenskapsdjävul. Våren 1686 så bryter Hedvig Eleonora fullt ut med Hedvig Eleonora. Sommaren 1686 när kungen är borta så lämnar Ulrike Eleonora helt enkelt Stockholm och tar med sig sina barn till Uppsala slott. Och där säger hon att hon ska stanna eh, och anledningen till att hon flyttar från Stockholm till Uppsala slott det är att hon helt enkelt är missnöjd med den tajta relation som hennes maka har med sin mamma alltså som kungen har med enkedrottningen. Ulrika Eleonora är kvar i Uppsala till hösten och hon kontaktar överhovpredikant Samuel Virenius och ber honom medla mellan sig själv och kungen och enkedrottningen och andra sidan. Ulrike Eleonora ber Samuel Virenius att ta reda på hur kungen tänker. Och Colin XV visar lite mer försonande drag när han sätter Ulrike Eleonora i en eventuell förmyndare styrelse för den. Unge kronprinsen Karl den 12. Men det är just den här relationen mellan Ulrika Eleonora och Hedvig Eleonora som väldigt mycket kommer att prägla Ulrika Eleonoras tid i Sverige. Och en av orsakerna som man kan hitta till den här spända relationen är inte bara. Det är den starka relationen som är mellan mor och son utan Hedvig Eleonora var ju då från Holstein Gottorp och Ulrika Eleonora var från Danmark. Och det har ju eller hade ju under lång tid varit ett väldigt spänt förhållande mellan just Holstein Gottorp och Danmark vilket troligen bidrog till den spända relationen mellan just enkedrottningen och drottningen. Trots detta, trots de här konflikterna som fanns mellan enkedrottningen och drottningen så agerade Ulrike Eleonora i frågor som rörde barnen, deras utbildning och framtida giftermål på ett sätt som gynnade dem och det svenska hovet. Hon ansvarade för deras uppfostran hon var engagerad i den här uppgiften att uppfostra sina barn, framförallt den blivande kungen Karl den XII. Hon har beskrivits som en mycket närvarande mor som lade ner stor omsorg på bland annat barnens religionsundervisning. Man noterar hennes engagemang i att spendera mycket tid med barnen och träna dem i hovets sociala krav. Hon visar också ett stort intresse för teater, maskerader och underhållning vid hovet. Hon stöttar konstnärer, hon tar målningslektioner och hon ger sina döttrar de som faktiskt överlever en liknande uppfostran med fokus på religionsundervisning, språk och estetiska ämnen. I 1600-talets slut så ansågs drottningen ha ett ha en uppgift, att ha, alltså ha en representativ uppgift vid hovet. Och det här gör Ulrika Eleonoras ganska tillbakadragna liv intressant för hon bryter ju här på något sätt mot de sociala koder som förväntas av henne de sociala koder som hon förväntas följa som regentimål som drottning. Man har beskrivit och analyserat olika Eleonoras tillbakadragna liv som ett sätt att markera mot att hon oftast fick stå tillbaka för sin svärmor som var den som ledde det representativa hovlivet i mångt och mycket. Och lika Eleonora hon betonade att hon inte var intresserad av den världsliga äran. Och det här stämmer ju väl överens med det ideal som fanns som en drottning som skulle vara anspråkslös och inte lockas av pompan och ståten och prakten som skulle kunna komma när du är regentimol, när du är drottning i en stormakt som Sverige ändå är i slutet på 1600-talet. Ulrika Eleonoras liv präglas också av en stark och djup religiositet och hon inspireras starkt av den pietistiska fromhetsrörelsen som finns i Sverige under slutet på 1600-talet. Som drottning så förväntades hon att vara just en god och kristen husmor som tar hand om hemmet, men också en landsmoder som blir som en symbol för Sverige. Hon ska skydda sina undersåtar och sörja för fattiga och sjuka, eh, dels genom faktiska bidrag men också genom förböner. Och genom sina böner och sin vädjan till kungen så förväntades drottningen också få kungen att visa nåd och utdöma mildare straff. Hennes engagemang som drottning under slutet av 1600-talet sträcker sig långt utöver vad man skulle behöva göra och ha som uppdrag som drottning. De räkenskaper som finns bevarade från Ulrika Eleonoras tid som svensk drottning i dessa så framgår det att hon bedrev en väldigt omfatt ett omfattande välgörenhetsarbete. Hon lägger grunden till flera institutioner. Hon stöttar också enskilda personer och enskilda verksamheter med pengar. Hennes insatser inkluderade att bistå med spannmålsleveranser under perioder av hungersnöd som drabbade det svenska riket återkommande. Vid Kolbergs slott så initierade hon ett barnhem och en vävskola där fattiga barn fick möjlighet att lära sig ett yrke. Och en av de institutioner som hon grundade drottninghuset i huvudstaden, ett hem för äldre, kvinnor finns fortfarande kvar på samma plats som det startade 1689 genom Ulrike Eleonoras försorg. Hon Alltså drottningen hade under lång tid kämpat med allvarliga hälsoproblem under flera år. Men vintern 1692-1693 så försämras hennes hälso hälsotillstånd ytterligare och hon blir allvarligt sjuk. I början av sommaren 1693 så flyttar Ulrike Eleonora till sitt favoritresidens Karlbergs slott. Och där avlider hon i slutet av juli samma år, alltså 1693, vid en ålder av 36, års, 36 år. Karl XI, hennes make, vårdar henne mot slutet av hennes liv och omgivningen noterar den djupa sorg som Karl X drabbas av när hans drottning och hustru Ulrika Eleonora dör sommaren 1693. Ulrika Eleonora hon har beskrivits som en väldigt omtyckt drottning och hon hade för sin make önskat en enkel begravning och att pengarna som skulle ha bekostat en mer storslagen och praktfull begravning istället skulle skänkas till fattiga. Och det här står i kontrast till kungens önskan om en mer storslagen ceremoni för att hylla drottning Ulrika Eleonora. Begravningen, den iscensätts av Nicodemus Tessin den yngre, och sker i Ridderholms kyrkan, och den blir, trots olycka Eleonoras egen önskan, både praktfull och påkostad. Ändå så skänker man till drottningens minne betydande summor till välgörande ändamål. Och när man tittar på olika Eleonoras tid och liv som drottning i Sverige under slutet av 1600-talet så har hon kommit att bli en symbol för en plikt trogna, självuppoffrande och trofasta hustrun och också en kärleksfull mor både för sina egna barn och för det svenska folket. Och bilden som tecknas av drottning Ulrika Eleonora i de biografier som är skrivna om henne. Det är en väldigt ljus bild och hon har beskrivits som ett föredöme för kommande svenska drottningar. Och Därmed så är vi klara med veckans avsnitt som då har varit berättelsen om Ulrika Eleonora den äldre eller Ulrika Eleonora av, av Danmark, svensk drottning den 6 maj 1680 till den 26 juli 1693. Gift med kung Karl den elfte. Stort tack till er som är månadsgivare på patreoncom krig Gå gärna in på poddens Instagram konto så ska jag försöka lägga upp lite bilder som finns av Ulrika Eleonora den äldre. Så hörs vi igen om en vecka på namnet tills dess. Hej då.